0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, bevor der nächste Monat so richtig äh, im Zeichen des Horrors steht, haben wir uns gedacht, Krieg ist ja auch irgendwie Horror und haben uns nach Russland bzw. in die ehemalige ODSSR begeben und einen alten Bekannten ausgegraben. Wen denn und mit was?
1: Ähm... Andrei Tarkovsky und es soll gehen um Iwans Kindheit. Der russische Titel ist Ivanovo Detstvo. keine Ahnung, wahrscheinlich falsch ausgesprochen und ich schäme mich, aus dem Jahr 1962. Und eins schon
0: mal vorweggenommen, die Kameraarbeit wirkt wie 1982, aber inhaltlich müssen wir uns heute, glaube ich, mal darüber unterhalten, wie krass kann denn eigentlich Debütkino sein? Ivans Kindheit oder auf Englisch auch Ivans Childhood. Das ist für all diejenigen mal gesagt, die die Criterion Collection von dem Film vielleicht kaufen wollen. In Klammern lohnt sich. Oder halt auch der russische Titel, den ich jetzt auch nicht aussprechen möchte. Ein Film von Andrei Tarkowski 1962, Sein Erstling. Er springt als Regisseur sogar ein, nachdem ein anderer vorher das Buch, was nur Ivan heißt, glaube ich, verfilmen sollte. Ja, und es ist ein Film über den Zweiten Weltkrieg mit durchaus sehr, sehr krassen Elementen wie man das von Tarkovsky gewöhnt ist. Aber es ist halt auch irgendwie ein Debütfilm. Lass uns doch. <lacht> mit, äh, mit allen Vor- und Nachteilen behaupte ich jetzt einfach mal. Ganz genau. Das ist so ein bisschen das Thema. Aber lass uns doch erstmal so ein bisschen auf die Handlung eingehen. Hm. Leute, die Spätwerke von Tarkovsky gesehen haben, werden sich jetzt fragen, worüber wollen die reden? Welche Handlung. <lacht> Handlung. Ja, die es ja sogar reichlich, ne?
1: Also vergleichsweise reichlich. Und sehr stringent. Und eigentlich relativ einfach zusammenzufassen, es geht um Ivan Bondarev, gespielt von Nikolai Burjaev. Wir kriegen nie genau gesagt, wie alt er jetzt wirklich ist. Es wird immer wieder gesagt, er ist so um die zwölf. Das ist ein ja, kleiner Junge, dessen Eltern während des Krieges gestorben sind, von deutschen Soldaten umgebracht wurden und der sich dann wohl auch aus Rachegelüsten heraus erstmal den Partisanen angeschlossen hat. Und jetzt mittlerweile für die russische Armee arbeitet und zwar als ja, Späher ne? könnte man so am, am ehesten sagen. Ne? Ähm, konkret sind wir gerade in der Situation, wir sind an einem nicht näher benannten Fluss auf einer Seite des Flusses steht die Wehrmacht und auf der anderen Seite des Flusses die, die russische Armee. Und ähm, ja, Ivan ist wohl immer wieder auf der anderen Seite des Flusses unterwegs, um da genau die Stellung der Wehrmacht auszukundschaften. Zu Anfang des Films kehrt er gerade von einem solchen Auftrag wieder zurück. Bei dieser speziellen Mission sind wohl, äh, ist er der Einzige, der überlebt hat. Ich glaube, es waren insgesamt drei, ne, die rübergeschickt wurden. Ähm, er kehrt zurück, wird von der russischen Armee aufgegabelt und der junge Offizier, das ist ein gewisser Leutnant Galzew ähm, gespielt von Evgeni Zarikov, oder ja, hoffen wir jetzt einfach mal auf Zarikov, <lacht> oder Zarikov, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der versteht erstmal nicht, was ein Zwölfjähriger hier soll und will ihm nicht so ganz abnehmen dass er tatsächlich für die Armee arbeitet, stellt sich allerdings doch dann relativ bald raus, äh, nachdem etliche Telefonate geführt wurden, dass dem der Fall ist. Und es stößt ein gewiss, gewisser Leonid Cholin dazu, gespielt von Valentin Subkov, der ihn wohl, also der Ivan, schon geraume Zeit unter seinen Fittichen hat. Die Frage ist jetzt, darf er noch einmal... Ne, äh, als Späher arbeiten oder wird er gegen seinen Willen doch ne, hinter die Frontlinie weggeschickt, um, um auf irgendeine Militärakademie zu gehen, so lange, bis er einigermaßen alt genug ist, äh, um tatsächlich wieder am Kriegsgeschehen teilzunehmen oder ne, eventuell hat er bis dahin den Krieg ausgesessen und die Antwort darauf ist natürlich nein, es kommt zu einem letzten Einsatz hinter den hinter den feindlichen Linien. Und es gibt noch eine Liebesgeschichte, die füge ich jetzt einfach mal hinzu, die ist genauso aufgesetzt, wie das Ganze jetzt so klingt. Und zwar gibt es eine gewisse Mascha, die ist Krankenschwester, wird gespielt von Valentina Maliavina, die es wohl verliebt in den jungen Leutnant galzew aber der, ich glaube, Captain, ne? Ich glaube, er ist Kapitän Krollin, versucht auch mit ihr anzubandeln. Und das klingt ab und an mal so an und ist äh, von einer sagenhaften Unnötigkeit.
0: Ja, das äh, stimmt auf der einen Ebene, auf der anderen vielleicht gar nicht mal mhm. so. Ja. Ja. Nämlich von dem Konzept her, dass dieser Film hat. Also, wir haben ja schon mal zwei Dinge erwähnt. Zum einen ist es ein Tarkovsky, der sehr handlungsgetrieben ist, der auch sehr kurz ist. Vergleichsweise, um, ja. Mhm. Ja, vergleichsweise, also noch immer nicht mit irgendwie so einem amerikanischen äh, Epos vergleichbar oder sowas, sondern das ist halt für Tarkovsky-Verhältnisse ein sehr schnell und narrativ und strukturell sehr eindeutiger Film. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber ist es halt ein klassisches Debütwerk, dem man von den Bildern her gar nicht ansieht, dass das nicht schon ein, ja, man kann sagen, erfahrener Meisterregisseur ja, ist. Ja. Ich glaube. Also,
1: es ist, um genau zu sein, es ist am ehesten zum, mit sowas zu vergleichen wie zum Beispiel Hiroshima Mon Amour von Alain René oder generell so die frühen Alain René-Filme. Es ist zu geballert mit Inszenierungsideen. Und Konzepten ähm, und einer gewissen formalistischen Strenge hier schon, das ist völlig irre. Also das ist so ein Film, der hat in einer Szene mehr Ideen als, ich habe es schon öfter mal gesagt, aber als ganze Regisseurin ihrer kompletten Laufbahn. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also es trifft hier sowas aufeinander, jemand mit einem unerhörten Talent und ähm, mit einer unerhörten Ambition. Und ein Film, der eigentlich schon zum gewissen Grad vorgefertigt war. Du hast es ja schon mal erwähnt. Ne? Wir wissen jetzt natürlich nicht und wir sind da auch keine, äh, keine Tarkowski-Experten, um genau zu wissen, ob man es überhaupt wissen kann, wie stark der Film zumindest auf der Drehbuchseite schon fertig war, <lacht> als er dazugekommen ist. Ähm, aber man merkt dem Ganzen ganz deutlich an, das muss ein Drehbuch sein, das noch ziemlich stark im Zeichen des sozialistischen Realismus stand.
0: Oder? Und wahrscheinlich das Buch auch, also ja, der, ja.
1: die Basis. Ne? Mhm. Und ähm, auch da da kann man dann diese Liebesgeschichte auch drunter einordnen. Ne? Also, dass die so hinzugefügt wurde. Du hast im Vorgespräch so schön gesagt, warum soll Moss -Film in der Mossfilm in der Beziehung... Dass man einen heterosexuellen B-Plot braucht. <lacht> Warum soll, soll Mossfilm da anders sein als, als Universal oder, oder Columbia oder Warner Brothers? Ähm, da ist vielleicht was
0: dran. Vor allem, weil es ja darum geht, halt auch, ähm, man möchte ja Kinder in mhm. der Gesellschaft. Ne? Und es hat ja auch einen, jetzt vielleicht nicht so ja man kann sagen, kommerziellen Aspekt. Der spielt aber übrigens im UdSSR-Kino genauso eine starke Rolle. Also mhm. die Filme müssen auch gesehen werden. Das ist so eine Sache, wo, wo so ein Gegenpol aufgebaut wird. Es ist ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, was besonders wichtig ist, ist, es gibt ja auch Kader, den wird etwas versprochen von den Filmen. Das muss ja auch geliefert mhm. werden. Ja. Und da fallen halt auch Sachen drunter, wie Heldenkonstruktionen, mhm. ähm, auch also, wie das, es ist, das Leben sein sollte. Das ist wohl so die Art von Geschichte, die vorher
1: vor einem Film wie diesem über den Zweiten Weltkrieg erzählt wurde im, im äh, sowjetischen Kino. Ne? Also es wurden wohl hauptsächlich Heldengeschichten inszeniert ne? mit, mit klarer Schwarz-Weiß-Zeichnung die ist ja auch im Zweiten Weltkrieg mehr als verdient, gibt <lacht> es gar keine Frage. Ne? Ähm, und äh, ja, also da wurden Heldengeschichten inszeniert und auch diese Geschichte hier ähm, könnte man potenziell als solche inszenieren. Die endet natürlich tragisch, der, ne, wie immer, übrigens Spoiler äh, gibt es hier bei uns immer so, <lacht> der, der kleine Junge muss natürlich sterben. Ne? Das wissen und etliche wir aber auch, nach, zehn Minuten, ne? aber auch nach, zehn wir nach Minuten. Das ist aber auch nach zehn Minuten, klar. Ja. Der, der, der ist so, äh, und das ist natürlich dann Tarkowskis Inszenierung. Ne? Der ist so obsessiv und äh, so verloren. Also der ganze Film ist inszeniert, das sind alles äh, wandelnde Tote eigentlich, ne? die da, die wir da zu sehen bekommen. Ähm, ja. Also und, und hier versucht jetzt Tarkowski, merkt man schon, mit seiner Inszenierung und wie er an den Stoff rangeht, einen klaren Schnitt zu machen. Es muss auch super krass gewesen sein, den Film zu der Zeit dann im Kino zu sehen, weil es so ein enormer Schnitt ist. Und ich glaube, darauf soll, sollten wir als erstes mal eingehen, weil das ist ja das, was der Film sein will.
0: Genau. Also, also das Interessante ist, wir können uns ja auch nochmal damit auseinandersetzen, was interessiert denn bei so einer Figur. Also wir haben den Titel Ivans Kindheit. Das mhm. heißt also, hier geht es um eine Figur, die hat beide Eltern verloren, ist traumatisiert, ist in einer traumatisierten Welt unterwegs, ähm, findet aus dieser Vorhölle, dieser wahrgenommenen, nicht raus. Und, will ähm, gar nicht rausfinden. Will auch nicht rausfinden. Er will ja genau. nicht. Ne? An die Militärakademie, wo. Genau. Er möchte, ja? so, er möchte in dieser Welt so eine Art Rachefigur werden für mhm. sich und so inszeniert er sich in seiner Psyche auch selbst. Und diese Figur ist eigentlich vorgesehen in so einem realistischen Element, gleichzeitig auch ein wenig als Heldenfigur. Mhm. Das heißt also, eigentlich soll er ja in seiner Aufopferung dargestellt ja. werden, aber was macht der Regisseur? Er setzt diesen Blickpunkt Kindheit. Gibt mhm. es da so etwas wie eine Kindheit? Oder was macht dieser Krieg mit einem noch nicht fertig entwickelten psychischen Geist. Mhm. Was passiert mit dieser Figur? Und das ist das, was den Regisseur interessiert. Mhm. Das ist das, wo er sich mit auseinandersetzt, in seinen besten Minuten auch. Das steht aber nicht in diesem Kontext mit dem, wie die Geschichte sonst weitergetrieben wird. Ja. Also das... Lass uns das also, da steht im ziemlichen
1: Gegensatz immer wieder. Ne? Ähm, auch zu dem, was, was sonst so äh, die, die, die Sprungfeder oder so die Antriebskraft für die Geschichte ist. Ne? Genau. F vielleicht können wir das einfach mal ein bisschen vermitteln daran, an der Eingang Eingangssequenz, die doch ziemlich deutlich Tarkowski ist. Ne? Ähm, und sich nicht gar so sehr nach, äh, nach Drehbuch anfühlt. Wollen wir das nur, um das ein bisschen zu vermitteln? Gerne. Ja. Auch rein. Ähm, wir kriegen die Figur eingeführt erstmal in der Traumsequenz. Also der Film ist durchzogen von Träumen, äh, von diesem kleinen Jungen, wo wir immer wieder äh, Flashbacks kriegen zu seiner tatsächlichen Kindheit, ne, bevor die Kindheit abrupt beendet wurde durch den Krieg. Äh, mit seiner Mutter glücklich, mit seiner Mutter äh, glücklich in der Natur. Auch das ist so ein Feuerwerk an Inszenierungsideen. Und zum Beispiel kriegen wir äh, Kranfahrten zu sehen, wo der Junge mit auf dem Kran steht am Anfang und erscheint so durch diese, durch diese Natur, durch die Bäume zu fliegen äh, mit der Kamera zusammen ähm, und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir einen heftigen Cut und wir sind plötzlich in der Windmühle mit ihm es ist, wir haben plötzlich heftige hell dunkel Kontraste, die Windmühle ist offensichtlich in einem ganz schlechten Zustand, die ganzen Inszenierungsmethoden ändern sich plötzlich, also wir haben plötzlich verkantete Bilder, wie sonst nirgendwo, glaube ich, bei Tarkowski, das ist das einzige Mal, wo er so schiefe, krumme, scheppe Bilder benutzt hat, auch extrem sinnfällig, die Welt steht, Kopf ist kaputt, es gibt keine gerade Perspektive mehr, und ähm, dann begibt er sich aus der Windmühle raus und äh, fällt aus dem Bildkader raus, ne, läuft einfach aus dem Bild raus und dann ein paar 10, 20 Sekunden später äh, taucht er in der Großaufnahme wieder auf in dasselbe Bild ähm, ne, und es bleibt alles so zerrissen und selbst wenn er in so ein Berg, so eine Anhöhe hochläuft, wird das Bild nochmal so verkantet, dass es fast so wirkt, als würde er auf so einen was weiß ich, so einen, so einen alten Gipfel <lacht> eben hochlaufen müssen. Ne? Also die Anstrengung wird, äh, wird übersteigert dadurch. Ähm, und dann landet er eben bei diesem äh, Leutnant Galtseff und wir kriegen immer wieder Großaufnahmen von ihm und die sind inszeniert. Das ist mit super harschem Licht. Also es wird ihm extrem helles Licht, ähm, ins, äh, ins Gesicht geknallt und dann die Blende zu, damit die ne, die, hellen, die hellen Punkte im Gesicht sind super hell, die Schatten sind extrem dunkel ähm, und er, 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 er gewinnt damit gleich so eine Intensität im Sinne von, man sieht es in ihm brodeln. Ne? Also er, er sieht glühend heiß aus damit, ähm, aber auch extrem finster äh, und es betont natürlich auch diese Idee von, er, er, er existiert nur noch in sich selbst. Ne? Also es gibt keine wirkliche Außenwelt mehr für ihn. Ne? Also diese psychologische Geschlossenheit. Ähm, wenn ich das jetzt hier alles so erzähle, das wäre eine super Sequenz für Einführung in die Filmanalyse. <lacht> 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 Weil es ist so, ne, es ist vollgeknallt mit Inszenierungsideen, aber es ist auch
0: wahnsinnig sinnfällig. Oder? Ja. Wenn das nur ich. Nee, aber das hat ja auch Gründe. Also nicht sinnfällig, ist der Anfang davon. Das ist nämlich mhm. all das, was in dieser, in dieser Traumwelt, in dieser Traumwelt ist. Ja. Warum? Ja. Weil der Film da versucht, ähm eine lyrische Erzählart zu finden. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht, auch oh, ist besonders hübsch. Ne? Also wir kennen ja dieses Missverständnis, dass äh, Lyrik vor allem schön sein soll. Ähm, auch das stimmt ja nicht wirklich, sondern es geht hier darum, dass wir Methoden finden. Es geht finden. nicht um
1: konventionelle Schönheit. Genau. Hm, nicht zwangsläufig.
0: Ja, ähm, es, es, es geht nicht darum, eine, sag ich mal, klare, deutliche, eindeutige, psychologisierende Geschichte zu erzählen, sondern es geht darum, dieses idiosynkratische Element hervorzuheben, mhm. dieses, ähm, dass wir die Psyche nicht wirklich fassen können, dass Träume nie eindeutig sind, mhm. dass wir Bilder haben, die uns erst einmal gar nicht mitnehmen, sondern die wir sozusagen für uns fassen lernen müssen. Mhm. Und dann wechseln wir. Also im Prinzip wird so die ganze Zeit Ambivalenz
1: geschaffen. Ne? Und da sind auch schon so so Signature-Elements, wie man es in späteren Filmen bekommt, wie ganz am Anfang so, so, ein, so ein, ein Spinnennetz ne? zum Beispiel zu sehen. Und für einen Moment scheint dieses Spinnennetz auch so einfach für sich zu stehen. Ja. Das ist da einfach, ne, und, und das gewinnt damit ein Geheimnis. Und wenn man das mit irgendwas belegen möchte, ist man herzlich dazu eingeladen, <lacht> ähm, aber, aber muss natürlich auch nicht. Und ja. es
0: wird einem nicht redundant gemacht, dass es wichtig wäre. Mhm. Auch das ist deine Eigenleistung, dem eine Wichtigkeit zu geben. Mhm. Sondern es wird eher mit immer weiteren solchen Angeboten gearbeitet. Mhm. Und, und Räume ähm,
1: dürfen auch mal Räume sein, außerhalb von so einer Erzähl.
0: Kette, ne, erzählerischen Kausalkette, ja. Das ist ganz notwendig sogar, weil sonst erkundest du die ja auch nicht und sonst mhm. überlegst du dir ja auch nicht, ähm, was das bedeuten soll. Und das ja. bedeutet übrigens auch Zeit. Also wer unsere letzte Folge gehört hat, der weiß ja, dass wir da das Thema Langweile hervorgehoben haben. Das mhm. ist das, was diesem Film fehlt. So blöd das klingt. Öfter mal, ja. ja. Ihm fehlt mhm. die Weile. Das, mhm. das in die Länge ziehen von Momenten. Also das, was Tarkovsky später zum Regisseur für ja schwierige Sitzungen gemacht hat, weil man schon wirklich Sitzfleisch mitbringen muss. Aber es lohnt sich. Und bei diesem Film merkt man, in dem Moment, in dem wir in die sogenannte Realität gehen, in dem wechselt der Modus total. Wir haben Eindeutigkeiten, wir haben Klarheiten. Mhm. Wir haben, wie du es eben so schön gesagt hast, dieses, dieses physische Rückbinden. Wir sollen genau wissen, wie die Figur sich fühlt. Ja. Ja. Wir sollen die Subjektive wahrnehmen durch das Verkantete. Wir sollen eine Interpretation mit Ivan Klarheit ist eine sehen.
1: eindeutige
0: Figur. Ne? Der ist traumatisiert.
1: Äh, zum gewissen Grad äh, lebt er in seiner eigenen Realität. Und er ist glühend heiß vor Hass und Zorn.
0: Und er kommt in einen... Ne? Und,
1: und, das, und das bleibt bestehen. Also dieses Modell, was da anfangs eingeführt wird für die Figur, das ist verlässlich.
0: Hm? Genau. Und alle Figuren, die da drum sich jetzt aufbeinen, Cholin oder halt auch äh, Galzef, derjenige, der ihn halt als erster sozusagen aufgabelt, beziehungsweise der ihm gebracht wird, der sich das erste Mal um ihn kümmert und der versucht ihn auch als Kind zu behandeln, was gar nicht gut ankommt, ne, bei Ivan. Mhm. Diese Figuren, das wird uns glasklar gemacht, hat, das sind Doppelungen, das sind Doppelungen. Also das fängt schon an, die einzigen beiden blonden Figuren für lange Zeit auf dem Bildschirm mhm. sind äh, Galzef und Ivan. Ne? Und, ja. und, selbst, und hat auch so ein Babyface. Ne? Genau, er ist halt auch noch nicht ganz so erwachsen. Der ist ähm, Anfang
1: 20, der ist im Prinzip Ivan ne, in, in zehn Jahren oder so.
0: Genau, ja. und Colin ist äh, eher in... 20 Jahren oder 25 mhm. Jahren und, und, und so baut sich das eindeutig auf und da macht dann halt auch dieser sogenannte Liebesplot mit Marsha Sinn, weil mhm. natürlich diese sich zwischen diesen zwei Doppelgängern von Ivan entscheiden soll. Das heißt also, auch da geht es dann darum, das ist dann seine Zukunft, da soll er eigentlich hin. Und wenn wir das jetzt als Heldenfigur sehen, die sich aufopfert, das ist das, womit er bezahlt, dass er das nicht bekommt. In seinem mhm. Leben eine Familie zu gründen, weil sie ist natürlich auch wirklich caring. Sie ist äh, ähm, Krankenschwester. Ja, es Krankenschwester. Ähm, hm. ist absolut deutlich Willkommen in der Welt der Gender-Klischees. Ähm, es, es, es wird auch dafür gesorgt, dass sie dann. Weg muss, sozusagen, dass sie in Sicherheit kommen muss. Ähm, das ist dann das, was äh, Galzef als in Anführungszeichen Liebesbeweis macht, äh, sie sozusagen in Sicherheit zu bringen. Da haben wir diese vollen Klischees und diese Eindeutigkeiten mhm. und diese klaren ja, und auch, Messages. Auch wirklich,
1: also ganz ehrlich, ich meine, du magst den, du. Die hat der Film ziemlich gut gefallen. Ne? Ich, ich habe mich auf den die Bilder auch. konzentriert. Ja, ich mochte den auch. Aber da sind dann immer wieder Momente, also gerade in diesem, in diesem Mascha-Subplot, wo er irgendwie versucht, das Maximum rauszuholen, auch inszenatorisch. Das ist genauso durchgeplant und durchinszeniert wie der Rest des Films. Ne? Also er lässt da überhaupt nicht nach. Aber da ist halt nichts. Da ist einfach nichts. Und dann, dann kommen wir immer wieder zu so Momenten, also das passiert ja hier selten, ne, dass, dass wir uns über irgendwas aufregen oder irgendwas unschön finden. Aber es gibt zum Beispiel mal so eine subjektive von Mascha, wie sie ganz verliebt äh, durch den Wald taumelt, durch den Birkenwald taumelt. Das ist schrecklich, weil es ist einfach nur eindeutig es ist so eine Kameraspielerei, der verliebte Blick. <lacht> ja, also, in, in, also es ist wirklich einfach nur so eine. Warum? Wozu? Will, will ich das? Ich, ich will das generell nicht sehen, aber ich will es erst recht nicht von diesem Regisseur sehen. Ne? Ähm, er er schafft es immer wieder, auch in diesen in diese Momente von Flirt oder teilweise Übergriffigkeit, ne? also von äh wie heißt er Hollin ist das? Ne? Ja, dann Komm, nehmen wir das
0: teilweise mal weg. Ja, äh,
1: kommen <lacht> durchaus mal so ihr gegenüber Momente, die, also insbesondere aus heutiger Sicht, Uiuiui Ui, Ui sind. Ähm, die sind aber, also da gibt es einen seltsamen Moment, wo er ihr sagt, hier ist so eine Birke umgefallen, klettert doch mal auf den Baumstamm rauf. Ähm, und dann klettert sie hoch und dann sagt er zu ihr: Ja, hüpf doch mal runter, ich fange dich auf. Und sie lehnt das explizit ab. Nee, nee, ich laufe wieder runter. Und er läuft mit ihr so mit und das ist halt so inszeniert mit so einem Tracking-Shot ähm, mit ihm in der Großaufnahme, wie er jeden Schritt mitgeht. Und er darf sich halt nicht großartig bewegen in dieser Großaufnahme, weil er sonst aus der Schärfe fällt. <lacht> also das ist wirklich so ein ganz minimaler Schärfebereich und das sorgt dann halt dafür, dass das super künstlich ist. Dass das so auch so verfremdet wirkt, dieser Moment. Und, und das ist natürlich ganz bewusst gemacht, damit es eben nicht zu Melodramen wird und nicht zu kitsch. Aber, aber mehr ist es dann halt auch nicht, dass es von solchen Inszenierungsideen immer mal wieder so ein bisschen aufgefangen wird, abgefedert wird in seiner, in seiner vagen
0: Dämlichkeit. Also <lacht> ja. lass uns daraus auch mal eine... These wieder mhm. bauen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Also zum einen, du hast das auch im Vorgespräch gesagt und das müssen wir uns vielleicht auch mit aufnehmen, wie hat das Publikum damals auf so einen Film reagiert und mhm. auf der großen Leinwand. Ähm, es ist wie letzte Woche auch mit der Reise äh, nach Italien. Nach Italien ja. Ähm, ja. Liebesstärker,
1: Liebes stärker Nein.
0: Ähm, diese Filme sind bewusst für ein Kino gemacht. Sie mhm. sind bewusst gestaltet, dass da niemand umschaltet, äh, sondern dass sie sich auch konfrontieren können. Mhm. Und da kann durchaus ein Regisseur hingehen und kann sagen, okay, das, was ich mit einbringen will, innerhalb der Möglichkeiten, die ich habe, ist, dass ich konfrontativ diese beiden Stile nebeneinander laufen lasse. Mhm. Und dann hat das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt, weil ja, die Erwartungshaltung ja. viel stärker gebrochen wird. Ähm, das ist natürlich, wenn wir das Tarkovsky-Werk im Nachhinein kennen, wenn wir wissen, was ein Stalker, was ein Solaris, äh, ähm, was ein äh, äh, Mirrors, was, was diese Filme halt all gemacht haben, dann wirkt das Ganze natürlich urplötzlich fast unbeholfen. Mhm. Aber der Weg dorthin ist ja vorgezeichnet und vielleicht wäre das Publikum das definitiv von diesem Film überlastet war, noch überlasteter gewesen mit den späteren Filmen, wenn es nicht diesen, diesen ersten Schritt gegeben hätte. Mhm. Das, das, was das ja, Problem natürlich. ist, das ist natürlich, wenn wir uns genau betrachten, einer der zentralen Punkte des, des, des russischen Kinos ist ja die Montage als Weiterentwicklung dieses dialektischen Gedankens im Kino. Mhm. Mhm. Und an dieser Ebene, und das weiß dieser Film unglaublich ausfindig, funktioniert er in diesen Realitätsszenen null. Ja. Weil du hast keine Dialektik, du hast nur Eindeutigkeit, du hast mhm. eine Linie, du hast also ja. quasi das komplette Weltbild nicht wiedergegeben, mhm. was eigentlich in der Tradition des russischen Kinos funktionieren sollte. Wie wird das Ganze aber eingefangen? In den Sequenzen, die dann dieses Traumartige in den Vordergrund heben. Da funktioniert das. Warum? Weil diese Eindeutigkeit aufgehoben Wegfällt. wird. Ja, ja. Und, und dementsprechend wirst du konfrontiert. Und dieser mhm. Gedanke des Konfrontierten, dieses das Bild stehen lassen, dieses ähm, dich aus dem Narrativen herausheben, das sorgt dafür, dass so eine Art von innerer Montage konstruiert wird, mhm. also ohne, dass das Film wirklich Film Filmbild geschnitten werden muss, weil diese Doppelbödigkeit des Bildes dir konfrontativ ins Auge gedrückt wird. Und und das ist das, wo Tarkovsky jetzt sozusagen schon das erste Mal ansetzt und das ist das, was auch begeistert. Das Problem ja. ist, ähm, es gibt viel weniger von diesen Sequenzen als von den realen Sequenzen, wobei man sagen muss, dass es gegen Ende dann schon. Er versucht,
1: er versucht schon sehr stark, es zu verfremden. Ne? Also ja. da ist er schon sehr bemüht drum. Also das fängt zum Beispiel damit an, äh, ein Großteil des Films spielt in einer Gruft. Also ganz explizit in einer Gruft. Das kriegen wir erst relativ spät mit, dass das wirklich eine Gruft ist, ähm, wenn dann mal irgendwann äh, tatsächlich die Kamera über der Erde ist. Und wir sehen, das ist ja eine zerbombte Kirche. Ja, also wir müssen das selber dann irgendwie zusammenzählen und dann wird einem irgendwie tatsächlich klar, ne, die waren die ganze Zeit da unten in der Gruft von der Kirche. Also es ist halt so ein Gewölbe und äh, das ist extrem dunkel, extrem düster. Das hat so diese, auch hier schon diese typische Tarkovsky-Textur. Ja, also so dieses extreme Achtgeben auf Materialität. Wie wie die Steine da angeordnet sind, ähm, wie sich da so verschiedene, das ist offensichtlich so, es ist ein Set natürlich, aber es soll so wirken, als wären da Materialien aus verschiedenen Jahrhunderten. Ne? Also du hast die Originalbaustruktur, aber dann wahrscheinlich ein Geländer aus dem 19. oder aus dem frühen 20. Jahrhundert, was da reingewurschtelt wurde. Ne? Und dann äh, muss da natürlich ein Ofen rein, weil es sonst zu kalt wäre da unten drin. Und äh, dementsprechend geht der Schornstein <lacht> die ganze Decke entlang und dann hinten irgendwo raus. Also das, das ist wirklich ein ganz seltsamer Ort. Der da erschaffen wird, auch durch, auch durch die Lichtinszenierung. Das wollte ich die, mich gerade sagen.
0: Also, ja. Licht wird dort nicht realistisch eingesetzt, mhm. sondern es soll diese Texturen überhöhen, ja. extrem in den Vordergrund heben. Und das ist so durchgeplant, dass ähm, auch klar ist, welche Kamerabewegungen gemacht werden können oder sollen. Das mhm. ist halt alles schon viel, viel früher, bevor das Set gebaut ist, geplant. Ja. Dass es nur seitliche oder halt eben nach oben gehende Tracking-Shots geben wird. Ja. Es wird aber keine richtige ja, wie soll ich es ausdrücken, freie Kamera geben. Also das mhm. Gegenteil zu dem, was gerade in dieser Zeit en vogue ist. Ne? Also ja. wir befinden uns ja mitten in den neuen Wellen, die ja auch bis in das ähm, osteuropäische Kino sich ja mit reintreiben. Die ja oft
1: versuchen, so eine Strenge aufzubrechen. Ne? Genau. Und stattdessen ist dieser Film hier ähm, mit einer extremen formalen Strenge unterwegs. Ja. Ne? Ähm, vielleicht noch ein bisschen weniger als die späteren Tarkovskys. Ne? Wie gesagt, es darf auch mal was verkantet sein und solche Geschichten. Ähm, aber er versucht auf jeden Fall, diesen Realismus zu sprengen ne? oder einzuhegen mit, mit extremer Künstlichkeit und einem konstanten Ausstellen der, der inszenatorischen Mittel und dadurch Spannungen zu erzeugen. Und das ist eben mal mehr und mal weniger erfolgreich.
0: Weil halt dieses dialektische Element zwischen diesem realistischen Erzählen und dem mhm. ähm, die Räume, in denen das stattfindet, dem wird keine mhm. Zeit gegeben. Dem wird ja. wirklich diese, diese also ich Möglichkeit bei diesen, gegeben. Bei
1: dieser Gruft schon, weil wenn du irgendwann mal begreifst, die sind hier in der Gruft ne? und du hast auch schon die ganze Zeit so das Gefühl von, das ist so eine Zwischenwelt oder so ein, so ein Warteraum für das für das Leben nach dem Tod. Ne? Das ist natürlich schon ein ziemlich effektives grund konterkarieren von jedweder Heldengeschichte. Ne, von die, der Heldengeschichte,
0: ja. Die wanzen
1: da, die wanzen da halt im Elend rum und äh, können ja auch nicht, sind ja auch nie aktiv Ne, bis auf die paar wenigen Sequenzen, wo man dann halt mal draußen unterwegs
0: ist. Auf der anderen Seite aber hast du es trotzdem ja schon mit diesen quasi toten Figuren zu tun, mhm. von denen du von Minute 1 weißt, dass sie erstens die gleiche Figur sind, zweitens quasi tot sind, mhm. dass sie äh, ein, ein Erwachsenwerden irgendwo symbolisieren sollen, aber auch die Unmöglichkeit ja, aber dieses. Aber der älteste Weges. von
1: ihnen sagt ja, ich kann den, ich kann Ivan später nicht adoptieren,
0: ich bin ja selber nicht erwachsen. Das ich brauche selber Eltern. <lacht> ja. ja, aber das ist ja das, was ich hier damit meine. Ne? Also ich mhm. meine, es soll ja diese Stages im Leben darstellen. Mhm macht es auch irgendwo, aber wir wissen es ja nach zwei Minuten gefühlt. Also jedes Mal, wenn eine neue Figur da ist, wissen wir, aha, das bezieht sich wieder auf Ivan und diese, diese Eindeutigkeit, die ja. die nimmt dir dann halt auch diese diese Befähigung, dass diese Räume wiederum einen Mehrwert bieten, der sich dagegen mhm. stellt. Ja. Und das ist das, was ich meine. Dieses, ja. dieses dialektische Element, das funktioniert dann erst gegen Ende, wenn wir dann sozusagen in diese Aktion gehen, mhm. ähm, was ich habe es, glaube ich, im Vorgespräch mehrfach so dieses diese äh, diese Joseph Conrad äh, Sequenz mhm. genannt, ja. wo wir nämlich dann wirklich ja, in diese diese Albtraumwelten mhm. hineingehen, die dann halt dieses ja ähm, diese Zwischenwelt zwischen den beiden Ufern ist. Da bleiben ja auch sofort
1: die die Bilder hängen, ne? Und da dürfen dann plötzlich auch mal Räume so für sich stehen. Ne? Also haben eben nicht so eine Sinnfälligkeit. Zum Beispiel gibt es da diesen Moment, wo sie mit ihrem Boot beim Übersetzen auf die andere Flussseite an diesem abgestürzten äh, deutschen Flugzeug vorbeipaddeln. Und das steht ja ganz lange und ist so eine Parallelfahrt mit dem, mit dem Boot mit an dem Flugzeug vorbei. Und das steht einfach nur für sich Ne? Also das darf einfach nur für sich stehen und das passiert ja dann immer wieder dieses, äh, bei dieser ver vermeintlichen Actionsequenz, die eher so eine
0: Landschaftssequenz ist. Ne? Genau, wo diese, diese Landschaft aber auch so extrem, man kann schon sagen, scherenschnittartig mhm. schwarz-weiß sozusagen den Hintergrund baut. Ja, ja. Das heißt also, wir haben ja kaum noch Kontrast. Mhm. Also kaum noch ähm, Zwischenkontraste, so rum. Ähm, mhm. Sondern wir haben ja fast nur noch dieses Licht, kein Licht. Und dadurch entstehen Schemen, die wiederum, so abgehoben sind von, von der Mensch-Situation, also von diesem Krieg, äh, mhm. dass dann wieder diese Natur, dieses, dieses, dieses überhöhende Element aus den ja. Traumsequenzen kriegt. Genau, das heißt also, also, also dass das wir zum Beispiel dann. auch
1: mal so einfach nur sehen, wie das Wasser Wellen schlägt. Ne? Also immer mal wieder so Momente, wo die Kausalität, die, die Handlungskette ne, in den Hintergrund tritt und Plötzlich steht der Raum im Vordergrund und die Natur steht im Vordergrund, die für sich einfach nur ist. Fast schon so ungerührt von diesen Kriegsereignissen. Einfach nur da so ist. Fast schon auf so eine, es ist nicht wirklich romantisch. Ne? <lacht> Weil das, das ist ja auch eine, das ist ja auch eine, das ist eher so eine Beckett-Landschaft. Ne? So eine, so eine existenzialistische Landschaft. <lacht> Unwirtlich und feindlich eigentlich. Aber, aber sie ist. No? Und sie hat ihre eigenen Regeln. Sie ja. hat
0: ihre von den Menschen vollkommen abgelösten Regeln. Ja. Das ja. heißt also, die Menschen haben sich ja auch abgelöst von diesem Naturelement. Und das mhm. ist ja etwas, das zieht sich ja durchs Werk von Tarkovsky. So was Kosmisches, ne? also
1: diese, genau. diese, diese quasi kosmische äh, Existenzialistik. Also ist ja nicht wirklich ex
0: existenzialistisch. Ne? Ähm, nee, es ist, ist ähm, auch da, das, auch das hat eine innere Montage. Also auch da sollst du zwei, ähm, zwei Daseinselemente miteinander verbinden, die nicht mhm. verbunden sind. Und das ist ja das, was auch bei Stalker und Solaris ganz, ganz stark ja. im Vordergrund steht, dass wir hier Regelwerke haben, die voneinander gelöst sind. Und du mhm. siehst das durch dieses, dass du über die Zeit weg einfach nur die Bilder stehen lässt ja. und diese Regeln erfahren musst. Und dann hast du diese menschlichen Regeln, die teilweise später eher skizziert werden, hier vielleicht viel zu stark auch ausformuliert werden, die mhm. denen dann entgegenstehen. Aber wenn du dann der, der Zeit und dem Raum nicht genug Gibst, also nicht genug Freiraum gibst, ja. dann kann dieses... Modell noch nicht hundertprozentig
1: funktioniert. Ja, ja, ja. ja. Du, du merkst es hier immer wieder anklingen, äh, insbesondere eben so gegen Schluss, ne? ähm, aber es, es bricht noch nicht so komplett raus, diese, ne? diese Idee von Dauer und Ort, die, die wichtiger werden, die eigentlich die zentrale Position einnehmen, ähm, anstatt einer Kausalkette. Und das merkt man dann auch immer wieder in. Momenten, wo, ähm, wo wirklich ein unglaublicher inszenatorischer Aufwand betrieben wird. Und man sitzt so ein bisschen da und kratzt sich am Kopf und fragt sich, warum? Also es gibt zum Beispiel auch relativ früh im Film so einen Moment, ähm, als, äh, als Ivan offenbart wird, dass er jetzt an die Militärschule soll. Da sind sie in so einer kleinen Hütte, in so einem Kabuff und äh, vierte Wand ist unsichtbar und äh, die, es sind drei es sind äh, drei Offiziere bei ihm Cholin und äh, na, der Jüngere äh, du meinst äh, du
0: meinst wieder Galtzef ne
1: Galtzef genau und die ganze Zeit gucken wir aus dem Fenster im Hintergrund ist tiefenscharf, sehen wir hunderte Meter weit nach hinten ne? und da äh, sind Leute auf so einem, ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein Bahndamm, ne, ähm, die da irgendwas arbeiten, wahrscheinlich einfach äh, ja irgendwelche Verteidigungsstellungen errichten. Es fahren Laster vorbei, es laufen immer mal wieder Soldaten am Fenster vorbei. Ähm, also, es ist, es ist wirklich so, ne, du, du eigentlich, das ist wieder genau dieser innere Montagegedanke. Mhm. Es wird montiert, das Geschehen im Vordergrund mit dem Geschehen im Hintergrund, mit einem irrsinnigen Aufwand. Ja, also auch eine, eine Wahnsinnsanzahl von, äh, von Statisten, die da mitmachen. Und es ergibt sich aber nicht so wirklich eine Spannung, oder, oder ging dir das anders bei dem nee, Bild? weil, weil die Sinnhaftigkeit, es ist ja dann doch wieder nur so psychologisch im Sinne von, hey, der
0: Krieg läuft doch,
1: natürlich will ich weiter beim Krieg bleiben.
0: Eben, es ist, es ja. ist kein echter Gegenpol. Mhm. Der ist nicht da. Also ja. es ist nicht das Dialektische wirklich da. Natürlich mhm. ist eine innere Montage drin, ja. aber es ist nicht Montagekino. Mhm. das ist so vielleicht der große Unterschied. Aber das wirkt jetzt halt alles so als ob wir dem Film wirklich was Negatives wollten. Ich finde nee, den nein, wahnsinnig nein, nein, nein. beeindruckend weiterhin. Ja. Mhm. Ähm, und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sollten auch hier wieder ähm, unserem inneren Truffaut nachgeben und sagen, was will denn der Film sein? Was will er eigentlich, natürlich. Und, ja. ähm, und, und an der Ebene muss man sagen, dass er meiner Meinung nach sein, sein Publikum schon durchaus radikal sozusagen angreift und erstmal bereit macht, für diese neue Form von Dialektik, mhm, Wahrnehmung mhm. Von, von neuem Montagekino. Und das hat ja einen riesen Impact auch gehabt. Mhm. Also ähm, wir hatten ja, ja mal... einfach mal zu sagen, jetzt mal ganz deutlich, das mag
1: zwar, es mag zwar vertretbar sein zu sagen, das war eine heldenhafte Generation, aber es war auch eine verlorene Generation. Eine es zerstörte, ist, ja. ist Eine völlig zerstörte. Also das war nicht nur heldenhaft, das war auch furchtbar. Ja. Einfach furchtbar und durchzogen von einer obsessiven Pathologie, einer psychischen. Darum geht es schon auch. Und das ist schon auch ein ziemlicher Hammer. Gerade aus der historischen Perspektive.
0: Vor allem, wenn du dir auch überlegst, dass das wiederum eine Form von Realismus ist, die nicht angedacht ist äh, in den Aufgaben von Mosfilm, mhm. Um es mal so auszudrücken. Also ich bin echt kein absoluter Experte im russischen Kino zu dieser Zeit oder vor allem nicht im UDSSR-Kino. So muss man es ja sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass Taukowski andauernd angeeckt ist. Also er war mhm. der große Künstler, aber man kam mit ihm und seinen Sichtweisen nie so richtig klar. Mhm. Mhm. Und ähm, es steht in einem Gegensatz zu dem, was halt eben aufgebaut wurde. Also diese mhm. Tradition durch Eisenstein, die da aufgebaut wurde. Also das ist... Ähm, es hat nicht den gleichen Sinn wie dieses klassische ähm, UdSSR-Kino, das äh, auch Handlungsanleitung sein will, das ja auch, ähm, sag ich mal, das Publikum nicht äh, im, im schlechten Sinne erziehen. Ich würde sagen, das ist dann schon eher diese Moss-Film-Kategorie. Aber halt auch... Ähm, bei Eisenstein ist es ja auch sehr stark, ist äh, proletarisch gesehen halt einfach, ähm, ja, selbst zu enablen. Ne? Mhm. Und, und das ist etwas, was in diesem klassischen Kontext nicht mehr funktioniert. Wenn du mir wirklich vorstellst, da geht jemand hin und sagt nicht, so sollen wir sein und wir arbeiten daran, noch besser zu werden, mhm. sondern zu sagen, ja, aber wir sind doch total kaputt. Ja. Was, was haben wir denn verloren was für ein mhm. Dilemma ist denn da? Ja, ja, der das Film steht dich natürlich verheeren.
1: Ne? Es geht um so eine Verheerung letzten Endes und auch so eine ein Wahrnehmen der der eigenen Verheerung. Genau. <lacht> ja,
0: ja. Und und jetzt hast du so einen so ein, so ein Gegenpol-Moment, was sich da aufgebaut hat, ne? Aber natürlich kannst du es nicht voll freilaufen lassen. Weil, wenn du es voll freilaufen würdest, dann wird der Film nicht veröffentlicht. Mhm. Sondern du musst diese diese Ambivalenzen erlauben. Mhm. So, nimm dir das Beispiel äh, nochmal aus Stalker. Ähm, dieses Wegschließen, dieses erstmal in, in, in diese Welt reinkommen, was da drum aufgebaut wird, das sind ja Bilder, die sind nach innen gerichtet. Das sind mhm. ja nicht unbedingt nach außen gerichtete Bilder und die kannst du durchaus als Kritik am Regime wahrnehmen. Aber du musst es nicht. Mhm. Und äh, diese Ambivalenzen, die hat dieser Film auch. Nur du merkst halt, da ist ein Regisseur, der ist halt noch deutlich jünger. Mhm. Und der tiptoht so an diesen Realismus-Aspekten vorbei. Und versucht das so weit durchzudrücken, wie er es nur kann. Mhm. Aber trotzdem liefert er auf dem Papier genau das ab, was man sich immer wieder wünscht.
1: Ja, also auf so einer Handlungsebene, ne? Aber genau, wie es dann man eben inszeniert, wird es halt schon was ziemlich anderes. Ja. Und man merkt auch, wie sich Tarkowski hier formiert, ne? Also wie er wie er sich selbst entwickelt im Sinne von er gibt sich dieses Regelsystem, ne? er baut sich dieses poetische, dieses lyrische Regelsystem zusammen ähm, und gibt sich die Regeln und, und veröffentlicht die auch. Ne? Also auf die werden immer wieder hingewiesen. Von Anfang an kriegen wir so diese Leseanweisungen zum Beispiel, wenn sich die Kamera hier bewegt, dann werden es für gewöhnlich streng horizontale oder vertikale Fahrten sein, ne? ähm, um nur so ein Beispiel zu geben. Oder er macht solche Sachen wie, er baut visuell Reime. Ziemlich, hm? ziemlich deutliche. Also wir kriegen zum Beispiel so eine Sequenz. Da, da, ist, da ist Ivan abgehauen, weil er natürlich nicht auf die Militärakademie will. Und er will sich halt wieder den Partisanen anschließen oder dergleichen. Und er begegnet einem alten Mann in seinem zerbombten Haus, es gibt einen Dialog, es wird relativ offensichtlich, dass der Wahnsinn des alten Mannes, ne, die Traumatisierung des alten Mannes eigentlich Ibans Traumatisierung ist. <lacht> Auch das ist, nicht, das ist nicht irre subtil. Aber, ne? <lacht> aber <lacht> und es passt ähm,
0: übrigens äh, in seiner Art und Weise sehr stark in das Regelwerk von ähm, Eisenstein und, und mhm. seinen Nachfolgern. Also mhm. da passt das hervorragend rein. Mhm. Ja, ja, absolut. Ne,
1: dieses Verdeutlichen durch mhm. Kontrastierung, absolut. Und dann wird Ivan eben doch wieder abgeholt von seinen beiden Kumpels, in der Armee und wir sehen fast, fast wie so sein Blick aus dem, aus dem Auto. Auch wieder eine strenge Parallelfahrt. Da sind lauter Schornsteine von abgebrannten Häusern, wo eben nur noch das Einzige, was aus Stein war, war der Schornstein und es stehen dann noch die Schornsteine. Harter Schnitt, wir sind in einem Birkenwald und die Birken, diese schlanken, hohen Bäume, bilden halt ne, das Äquivalent von diesen vertikalen Strukturen und die werden so rein nebeneinander gestellt. Und wenn man jetzt da irgendwelche Bedeutung hineinlegen möchte, kann man. Aber es ist auch einfach eine Ästhetik. Es ist eine ästhetische, ja, eine ästhetische Option, die er hier so wählt. Mhm. Und das sind so eben so Sachen, da merkt man, er, er baut sich selber so zusammen.
0: Ja, ja also er findet er, sich. Ne? Ja. Aber er findet ja auch schon gleich mit einem seiner Kameramänner zusammen, also mit dem Vadim äh, Yusuf, mhm. mit dem er dann ja auch den Andrei Rubeljov macht und mit dem er mhm. auch Solaris macht. Ne? Ähm, das heißt also, an diese Leute, also sie beide erarbeiten den, ich sag mal, visuellen Sprachgestus, der dann im Endeffekt Tarkowski wird. Was ja mhm. übrigens auch wieder so ein Zeichen ist. Also es ist ja dieses absolute Autoristische. Ja. Also viel Autoristischer geht's nicht. Ne? Also, ja. ähm, und, und das ist halt natürlich auch eine krasse Situation äh, in, in diesem Land. In dem natürlich da schon sich äh, dieser Gruppengedanke auch immer wieder in den Vordergrund heben soll. Ne? Wobei
1: wir ja schon Tauwetter haben. Und ne? das ja. ist ja auch ein Grund, weswegen so ein Film überhaupt möglich ist. Das ist der
0: Punkt, ja? Also, ja. ja. Aber wir haben am Ende plötzlich einen Film, der an vielen Ecken und Enden seiner Zeit mega voraus ist. Mhm. Ne? Die Schwarz-Weiß-Kameraarbeit, die kommt in den 80ern wieder in dieser Form. Mhm. Die ist... Ähm also wenn wir dagegen halten, was haben wir in Europa gerade? Wir haben gerade Schwarz-Weiß als Befreiung vom strengen Stil. Wir mhm. haben das so als äh, dokumentarischen Realismuseffekt. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt kommt dieser Film und sagt: Nee, nee, nee. Wir, wir, wir nehmen jetzt diese Schwarz-Weiß-Bilder und wir drehen das jetzt auf 12, 13, 14 hoch, was man da an, an, an Effekten erzeugen kann. Ja. Und das wirkt. Oder Ausstellen der Mittel. Genau, kann. Ja. ja. Und, ja. und, und das, das ist schon mächtig. Und das ist, mhm. glaube ich, eine Wucht, die, die ist kaum zu unterschätzen. Also auch dann, wie er später hingeht und ähm, also gegen Ende gibt es also noch. das was ist ja einfach nur
1: ne, auch wieder so diese Großaufnahmen von Ivan, wenn man sich dagegen. So das konventionelle Kino der Zeit anguckt, das soll eine Großaufnahme nicht wehtun. Die Großaufnahmen von Ivan sollen wehtun. Ja. Also die sollen schmerzen in, in ihrer Brutalität. Und das tun sie auch heute noch.
0: Ja, und ähm ja, lass uns da auch mal vielleicht darauf eingehen, wie er danach dann auch dokumentarisches Material einhegt. Ne? Mhm. Also wir haben ja eine Schlusssequenz, wiederum Spoiler-Podcast. Ähm, wir erleben dann, wie Berlin gefallen ist, ähm, mhm. auch anhand sehr vieler ähm, ja dokumentarischer dokumentarische Aufnahmen. Ja. Mhm. Die werden eingehegt mit einem komplett anderen Kameragestus, der dann sozusagen... Überführt wieder in die strenge Kameraarbeit. Das heißt also, wir haben so einen Zwischenschritt, der noch dabei ist. Und ähm, da sehen wir dann halt, wie herausgefunden wird in den Unterlagen der Nazis, ähm, dass. Äh, Ivan hingerichtet wurden. Und dann kriegen wir nochmal eine Sequenz zu sehen, die dann wiederum eine unglaubliche Strenge hat, die da auch wieder in diesen, in diesen fast, äh, ja, in diesen Traumakteur hin, mit hineingeht, die dann nacherzählt, wie der Junge halt an, einfach dann ja ans Schafott gebracht wurde und umgebracht wurde. Und diese Sequenz, wie sie diese dokumentarischen Aufnahmen gegenstellt zu diesen absolut wieder strengen Aufnahmen, wie er da auch zwei Wege dazwischen wählt und da wieder so eine innere Montage mhm. konstruiert. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und ja. jetzt stellst du dir mal vor, ähm, im Jahr 1985 gibt es dann den, bis heute heißt es, wahrscheinlich schrecklichsten Kriegsfilm aller Zeiten in Hinsicht von Effektvoll mhm. mit Komm und Sie, der genau daran ansetzt, mhm. der genau auch diese Kamerabilder mit übernimmt, der diese Strategien übernimmt, ohne ja. diese Schwächen, weil er dieses Übergangselement nicht hat, sondern der mhm. ist jetzt Schüler von Tarkovsky. Ja, um, ja, ja das ist ziemlich
1: eindeutig. Ja, ja.
0: Ja. Da merkst du dann auch, was dieser Film 1962 für einen Eindruck hinterlassen hat, Für eine haben muss. Wucht
1: gewesen sein muss, absolut. Genau, ja, ja. und das
0: dann daran siehst du, wie nicht, wie nicht nur Tarkowskis Kino sich entwickelt, sondern wie auch das UdSSR-Kino davon bis 1985 von diesem Film, von dieser Szene, von diesen Methoden, die entwickelt werden, mhm. noch, noch da unglaublich stark von äh, profitiert. Weil Komm und Sie ist einer der effektvollsten Filme über den zweiten Weltkrieg, den ich jemals gesehen habe. Ne? Also ähm, kein Deutsch-Schlechter, sagen wir es mal so. Ähm, und das finde ich, das, das zeigt auch wieder, was, was dann am Ende Iwans Kindheit doch für ein fantastischer Film ist. Bei all dem, wo wir uns sagen das funktioniert noch nicht ganz. Aber mhm. das ist ja das Spannende. Wir ja. sehen, wie diese, ja. wie diese Einzelteile immer mehr sich zusammenrücken und gegen Ende des Films funktioniert es sogar besser. Ja. Ja, als ja, ob er ja. während genau. des Films lernt. Mhm. Und das finde ich auch schon wieder beeindruckend. Und deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen anderen Eindruck als du beim Schauen Ach, gehabt vielleicht. Vielleicht habe ich, ich aber auch noch einen nicht. schlechten Tag Knut. Vielleicht. Das kann auch vielleicht mal passieren. So. <lacht> Gut. Gut. Ähm, Gut. Lass uns doch mal Thesenhaft dabei bleiben. Criterion Disc. Ja. ja. Eine der besten Bildrestaurationen, die ich jemals gesehen habe. Ja. Also das ist eine normale Disc und sie wirkte, als ob ich eine 4K Disc eingelegt hätte. Das ist der Knaller für ein Material von 1962. Mhm.
1: Ja. Um, kann man nichts gegen sagen, no? Nö. Ähm. <lacht> um, ist auch, in, ist, ist auch eine, in UK erhältlich. ne
0: Genau, das ist eine uk, UK das genau. Fast alle Tarkovskis ja. gibt es als UK-Criterions. Mhm. Also das ist auch sehr lohnenswert. Ähm, man muss auch ein bisschen drauf achten. Es gibt auch äh, andere Veröffentlichungen, auch in UK. Äh, gerade von Solaris und Stalker. Ja. Guckt, dass Aber er die Criterions holt. Die sind die deutlich sind unglaublich älter, ne? gut. Ja,
1: ja. Ja. Gut, das wäre es gewesen. Ne? Genau. Dann ja. äh, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau.
0: Dann zum, zum, zum Thema horror Oktober. Horror, 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 genau. Dann werden wir uns äh, vielleicht ein wenig irrealer fürchten. Mal schauen sch mal. Alles klar. Bis dahin. Dann, ja, bleibt uns
1: gewogen. Bis dann.
0: Tschüss.